0: Bienvenue tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode, le dixième au total du balado, les visages de la peur. Je m'appelle Pierre de Clafrance. Comme toujours, c'est moi qui serai votre guide dans les dédales de la peur. Euh, c'est un épisode un peu particulier. Habituellement, on a une thématique, soit autour d'un genre, soit autour d'un type de créature, on donne des suggestions de lecture, on va parler avec des créateurs qui ont touché à ça. Ce coup-ci, notre fil conducteur, c'est plutôt une question. La question est, comment peut-on montrer l'horreur on s'entend il y a toutes sortes de façons chaque créateur a son approche j'ai voulu parler avec certains d'entre eux et dans des médiums différents donc on a avec nous ce soir un BDiste Steve Dumet qui nous parle de son approche personnelle à l'horreur on s'entend il y a plusieurs approches aussi dans la bande dessinée on est allé voir de son côté on est allé voir du côté du cinéma avec Vanessa Tatiana Berli euh, qui, euh, qui a déjà un court-métrage à son actif dans l'horreur, euh, qui travaille sur un deuxième. Donc, elle aussi j'ai voulu savoir son approche, ses inspirations, et, et comment elle travaille ça, comment elle pouvait montrer l'horreur au cinéma. Il y a les mots aussi. Donc, euh, j'ai parlé avec Véronique Drouin. Regardez avec elle comment elle travaille avec l'horreur, comment elle fait pour emmener ça dans ses romans. Euh, donc, euh, j'ai aussi interrogé un autre euh, littéraire, euh, David Bédard. Par contre, son entrevue va plutôt aller au prochain épisode, d'autant plus que le livre n'est pas encore sorti, donc on va attendre la sortie de son prochain livre, « Les enfants d'Ève euh, », pour que ça passe à ce moment-là, mais il fait partie de la même du même questionnement. Euh, mais il va être joint au prochain numéro, donc faites-vous en pas les amateurs de David, vous aurez l'occasion de l'entendre et d'en apprendre plus à son sujet dans le prochain épisode. Donc, sans plus tarder, euh, ben, je vous invite à en apprendre plus sur comment montrer l'horreur, mais dans la bouche de différents créateurs. Bienvenue au visage de la peur. Mon prochain invité est l'artiste Steve Dumet, euh, qui est l'auteur de la série euh, Zombie Commandos From Hell, euh, en plus d'être le fondateur de Bloody Gore Comics, qui est spécialisé dans la BD d'horreur graphique pour adultes. Euh, J'ai vu une super belle façon de le présenter, je, je, je vais me l'approprier, mais je ne m'en donnerai pas le mérite. Euh, je reprends les mots du chroniqueur bande dessinée Jean-Dominique Leduc, Duc, euh, qui a dit ils sont si peu à œuvrer du côté de l'horreur au Québec et à bien le faire en plus. Euh, donc, ben, honnêtement, moi, c'est en lisant cette phrase-là que j'ai envie d'en découvrir plus sur l'auteur. Donc, je trouvais ça intéressant de, de la reprendre. Euh, en ce moment, ben, il y a une campagne de socio-financement pour son prochain projet. Et c'est d'ailleurs de ça euh, dont on va pouvoir parler. Euh, ben, D'abord, bonjour. Bonjour. Euh, c'est quoi Peux-tu me parler justement du projet qui est en ce moment en pleine campagne de socio-financement? Ça parle de quoi euh, et à quoi on peut s'attendre?
1: Euh, ben, c'est une BD d'horreur, euh, d'horreur vraiment dans le sens classique, euh, des monstres, des euh, euh, du, du gore, euh, de la violence. Euh, euh, c'est comme un. J'ai toujours de la misère à l'expliquer parce que c'est euh, ça, ça chevauche le, le monde réel, puis un genre de monde de cauchemar. Ça prend euh, L'histoire apprend racine dans la réalité. Euh, il y a une histoire de télévangéliste. Euh, un père qui abusait de sa fille, son son chum à la fille qui voulait la sauver, puis ça se transforme tranquillement en une histoire de, de le, le preacher devient un genre de monstre de l'au-delà, le, le, le jeune garçon devient un, un, un vengeur euh, monstrueux. Euh, c'est vraiment là c'est comme un, un délire vraiment là. quand quand tu lis ça, euh, tu es supposé de de rentrer dans ce délire là, puis tu te sens embarqué là-dedans. Là. Est-ce que c'est une histoire complète ou c'est le premier tome d'une série euh, ben, on a fait ça astucieusement. C'est une histoire euh, euh, complète en soi, mais euh, on se donne la possibilité de continuer parce que on introduit beaucoup de personnages. Fait que c'est c'est un peu agace là avec les personnages qu'on commence à <rire> découvrir. Puis euh, en espérant que le monde aime ça, puis qu'il en demande plus.
0: S'il si, euh, y a des, des auditeurs qui sont curieux, qui aimeraient euh, participer ou en voir plus sur le projet, euh, la campagne, euh, ben, comment ils peuvent participer?
1: Euh, ben, simplement aller sur euh, kickstarter.com, puis euh, le titre c'est « Slaughtered Kingdom ». Euh, je lis aussi euh, j'ai un lien vers ça euh, à partir de bloodgorecomics.com aussi puis euh, le, les gens euh, s'ils sont familiers avec le, le sociofinancement, financement ben c'est ça, tu choisis euh, tu, tu, tu te crées un compte puis euh, tu choisis, là, il y a plusieurs euh, niveaux de, de je sais pas comment l'appeler en français, là, des niveaux de récompense ouais Ok. j'essaie je, de ça. trouver le terme le pire
0: c'est que je <rire> le connais euh, euh, des... Les niveau de participation, les niveaux de Ouais, ouais c'est ça. Fait que tu
1: peux, euh, tu peux juste prendre le livre, si tu veux, mais euh, j'offre plein d'autres choses aussi. Euh, Puis ces choses-là servent c'est euh, ultimement à financer la, la production du livre. Je vais une confession. J'ai
0: participé euh, et je le regrette pas d'avoir participé, mais <rire> euh, j'ai pris la version régulière du livre et je vais reparticiper pour prendre la, la version alternative de la couverture euh, parce qu'il y a, ça fait partie là des, euh, des contreparties. Voilà, c'est ouais. le terme que je cherchais, que j'aime Ah pas ouais, c'est ça. Mais, mais quel terme francophone euh, Une des contreparties, ben, c'est une couverture euh, par euh, un BDS euh, quand même assez connu, Jack Dion, euh, ouais. donc, euh, euh, qui, qui est une très belle, euh, très belle contrepartie. Donc, je, ouais, ouais. je l'admets,
1: je le regrette, mais
0: pas tout à fait parce que je vais prendre les deux et je vais être très satisfait. Ben
1: oui, parce que les gens, quand ils choisissent une contrepartie, ils peuvent les autres items sont quand même disponibles. Fait que tu peux les accumuler, tu peux combiner. C'est bien fait pour ça.
0: Euh, comment t'es tombé dans l'horaire? Y a-tu un moment marquant? Y a-tu eu des, des moments marquants eh, qui fait que tu as, as le goût d'explorer de, ce genre-là?
1: Euh, ben Je pourrais séparer ça. En, euh, dans mon enfance, j'ai été exposé à beaucoup de films d'horreur à cause de ma mère. Okay. Ma mère, qui est une amateur de films d'horreur, encore à ce jour, on, nos goûts ont divergé. Elle, 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 elle est restée dans les trucs de possession et tout ça, euh, tu avec sais, des, des, des thèmes religieux et tout ça. Moi, je suis allé dans le gore puis les monstres. <rire> on s'en rejoint des fois, mais euh, vraiment, le goût de le dessiner, ça, c'est arrivé au secondaire. Quand, euh, dans le temps, j'achetais des comics de super-héros, comme toutes mes amis, puis euh, ça se vendait dans les dépanneurs, dans les épiceries dans le temps. Puis euh, la première fois, je suis allé dans un comic shop, vraiment un magasin dédié pour ça. Euh, je suis tombé sur la section alternative. Puis là, j'ai vu Dead World, j'ai vu Faust, j'ai vu tout. J'ai fait, voyons donc, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça aussi. Là, j'ai droppé les, euh, les super-héros, j'ai tout dropé ça, puis je me suis lancé à fond là-dedans.
0: C'est drôle parce que je me souviens, j'ai eu un moment qui ressemblait à ça, parce que bon, moi aussi, euh, je, je, je lisais des histoires de super-héros... Euh, et euh, remarque que j'en lis encore à l'occasion, mais beaucoup moins. Et je me souviens, j'avais eu un gros coup de cœur, une euh, de dessinée qui était dans l'univers d'Hellraiser euh, de ah ouais? la bancaire. Puis J'ai fait Wow, ok, il y a des BD de ça! ok, ouais. il y avait d'autres choses que les, les, les titres plus commerciaux. Oui. Ouais. Puis là après ça, ben, j'ai découvert des affaires un peu plus underground aussi, parce que ça restait grand public, mais c'était de l'horaire, fait que déjà, c'était c'était ouais. pour moi.
1: Puis les, euh, les, tout l'univers des fanzines, tout ça, ça j'ai découvert ça la première fois que je suis allé dans une convention de BD euh, à Ottawa. Euh, puis dans ce temps-là, c'était pas comme les Comic-Con d'aujourd'hui, c'était vraiment euh, c'était plus modeste, t'avais des artistes invités, euh, t'avais pas tant de cosplay, mais tu avais beaucoup de gens qui faisaient euh, des affaires indépendantes. Puis là, je voyais des gens qui avaient des trucs photocopiés. Je dis, ben voyons, je suis faire ça, je peux aller au bureau un groupe <rire> et faire ça moi aussi. Fait que... Euh, j'ai pas attendu pour un éditeur. J'ai juste commencé à produire des BD euh, sur le coup.
0: Et est-ce que tu as des artistes qui t'ont influencé ou des inspirations euh, côté horaire, ou des, des, des scénaristes ou dessinateurs que tu suis de façon un peu plus assidue?
1: Euh, ben, ces jours-ci, euh, euh, je tripe sur euh, beaucoup les, les artistes de haut détail comme Juan Jose Ritt. Et Rollo euh, Saracès. Euh, Rollo, euh, que je vais publier son prochain livre sous Bloody Gore Comics. Je suis tellement fan que que j'ai réussi okay. à obtenir ça. Euh, mais euh, de, de, de ma jeunesse, euh, j'ai toujours trippé ces Tortues Ninja. Okay. Ça, ça a toujours resté. Il euh, y a des gens, c'est un beau compliment, il y a des gens qui disent que parfois mes dessins rappellent euh, Kevin Eastman. Fait que je, je, je le prends. <rire> puis, euh, fait que ça, ça c'est une autre influence. Puis euh, j'ai mentionné Dead World, puis Faust, mm -hmm. euh, Tim Vigil, puis euh, euh, Vincent Locke. Vincent Vince Locke qui est plus connu pour ses pochettes de 10 de Cannibal Corpse.
0: <rire> OK. Et... On s'entend, bon, euh, tu fais pas dans la dentelle, euh, il y, y, y a de l'horreur assumée puis de l'horreur graphique. Ouais. C'est quoi les défis, justement, de, de dessiner, de montrer l'horreur sous forme euh, de, de dessin? Est-ce que des fois, on, on se dit, OK, il faut, faut que j'en montre le plus possible? ou c est, c est, Comment on trouve l'équilibre euh, dans le dessin?
1: C'est intéressant comme question. Euh... Ben, je, je veux pas que ça sonne plate mais je, je me casse pas trop la tête dans le sens que je dessine qu'est-ce qui va m'amuser tu sais. ça, ça, ça sort c'est comme c'est le fun à dessiner puis euh, tu sais exagérer puis n'en mettre trop c'est ça que j'aime fait que euh, il, y a un, il y a un côté humoristique un peu là dedans là, le, le, le trop puis euh, remplir mes pages fait que c'est euh, euh, il y a un petit élément de choc aussi tu sais, je, je peux faire des affaires qui qui, qui peut <rire> Euh, donner comme des, des, des faire des, provoquer des réactions, j'aime ça. Euh, un challenge, c'est faire des choses subtiles. Mais euh, faire des affaires ultra graphiques. Euh, D'un autre côté, euh, je me mets à dos bien du monde pour ça. C'est pas pour tout le monde. <rire> mais euh, c'est ce qui me vient le plus naturellement, je dirais, dessiner ces choses-là.
0: Ben c'est sûr que dans, dans ce que j'ai vu, j'ai pas vu tout ce que tu as fait, mais il y a, a une un esthétique du. du, du pas du grandiloquent, mais, mais il y a une esthétique de, de justement en montrer y aller, puis,
1: puis il y a une forme d'esthétisme là-dedans. Là. Oui, oui. Euh, c'est... Euh, c'est une autre influence. Ben, je ne l'ai pas nommé tantôt, là, mais il y, a, il y a une influence aussi des années 60-70. Robert Crumb, Asley euh, Wilson, c'est des gens qui, qui aimaient aller fort dans le détail, remplir leurs pages, puis tout ça. Puis, euh, J'ai toujours trouvé ça le fun et fascinant. Fait que, ça, déjà, quand je faisais des fanzines au secondaire, j'aimais ça faire des, des genres de grosses mosaïques puis que le, le, les gens, ils prennent comme euh, une heure à regarder le dessin. Euh, ça, c'est, je sais pas, c'est satisfaisant. C'est, comme le contraire du minimalisme.
0: On a déjà un peu de, réponse de, de, de répondre à ce que tu m'as dit sur ton parcours. Mais qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as
1: décidé de lancer ta propre maison d'édition? Euh, ça c'est euh, une combinaison de pleine raisons euh, Zombie Commando, ma, ma série euh, qui date qui, qui, qui date déjà de, de maintenant 22 ans euh, j'avais un éditeur au début euh, et j'ai pas eu une bonne expérience avec C'est, euh, je me suis euh, euh, le bon côté c'est que mes, mes trucs se sont retrouvés dans des boutiques de comics à travers le monde via euh, la distribution Diamond euh, mais j'ai pas vu une scène de ça euh, l'éditeur a remboursé l'argent puis il m'a juste jamais payé. Fait que, wow. euh, ça a laissé un goût amer. Euh, J'ai eu d'autres éditeurs mais, euh, qui faisaient ça comme ça ne durait pas, qui ont pris le prochain livre. tout ça J'ai dit, tu sais quoi, je peux le faire moi-même. Euh, je faisais ça comme auto-édition au début, mais euh, j'aimais toujours inviter des gens à faire, euh, j'aime ça mettre une, un pin-up gallery qu'on appelle là, à la fin des livres. Plein d'artistes qui mmh. interprètent les personnages. Je me suis fait plein d'amis euh, BDS comme ça. Euh, fait que, en, en jasant avec les autres, euh, hey, mais je vais l'imprimer, ton livre. Là. Je suis rendu, j'ai de l'expérience avec les imprimeurs. Euh, je vais te sortir ça. Je vais mettre mon, mon label dessus. On s'échange des pubs. Euh, fait que ça, ça agrandit comme ça. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai plus d'une vingtaine de titres. Puis euh, j'en ai encore à venir.
0: Ben, c'est ça. t'as glissé un mot tout à l'heure. <rire> Puis, j'imagine qu'il y a un plaisir aussi de s'entourer d'artistes que t'apprécies euh, à travers ouais. ça. Ben oui. C'est le fun. Euh, J'ai... Euh, t'as participé... Parce que tu dis que tu aimais t'entourer et tout ça, t'aimais regarder ouais. ce que les autres faisaient. Tu as participé à un projet collectif qui est quand même assez récent, euh, l'histoire de cinq grands groupes métal du Québec... Est-ce ouais. que tu as un intérêt
1: pour ce genre musical-là? Quand tu t'es retrouvé dans ce projet-là? Euh, ben, C'est Nick, l'éditeur, qui m'a contacté. Euh, il, aimait, euh, il aimait mon style de dessin. Puis, euh, il, a deviné, euh, il a deviné que j'aimais le métal, même si euh, j'étais plus dans le métal euh, il, y a, il y a quelques années. Mes goûts se sont euh, pas mal élargis depuis, mais j'ai eu une époque où ce que j'écoutais justement du Gorgots et du Death Metal à fond. Euh, fait que c'était parfait. Euh, mais là, je lui ai dit, mais là, c'est biographique. Là, c'est un challenge parce que je dessinais pas de monstres, rien. Je dessinais mmh. des vrais gens, dessinais des, des instruments de musique. fait que c'était un, un défi pour moi, puis euh, j'ai bien aimé ça. OK. Est-ce
0: qu'il y a d'autres projets sur le feu en ce moment? Choses... J'imagine qu'il y a plein de projets dans ta tête, mais des choses dont on peut
1: parler ou euh, qui devraient se concrétiser euh, prochainement? Ouais. Ben dans l'année, c'est ça. J'ai mentionné euh, euh, Rolo, euh, même lui de la misère à dire ce <rire> son Saracès. En tout cas, <rire> il est espagnol. Euh, Puis il, il, il est pas mal plus, il est pas mal connu en Europe, mais quand même euh, en Amérique du Nord un peu. Euh, il fait de la BD, beaucoup de BD érotiques et d'horreur. Euh, Puis c'est des affaires très hardcore qu'il fait. Euh, Puis il y a une, une BD qui a déjà été publiée euh, qui s'appelle Elizabeth Battery. une version qui avait été publiée par euh, Fantagraphics aux États-Unis, mais une version, euh, je dirais pas censurée, mais ils ont coupé dedans pas mal. Puis euh, il m'a demandé si je serais intéressé à le, le republier, mais l'intégral, le, le Director's Cut qu'on qu peut dire. Puis euh, ben, j'ai sauté dessus, j'ai dit, ben oui, c'est sûr que je vais le faire. Fait que ça va être sûrement le livre, c'est un livre de, de presque 200 pages, c'est ambitieux. Ça va être l'affaire la plus euh, hardcore aussi, en termes de contenu. Euh, fait que Ça ça va être un, un gros projet qui va sortir cette année. Euh, puis j'ai d'autres BD aussi, j'ai un, un, une anthologie d'horreur euh, d'Australie qui s'appelle Savage Worlds. J'ai déjà publié Spore Horse, qui est une série par euh, euh, le même zoo d'auteur. Puis, euh, j'ai un autre BD qui s'appelle euh, Hellhole, qui est d'un Américain. Euh, ça, c'est plus euh, style Frozen Punk. OK. Ah, ah ben... puis, il y a ma, puis, il y a ma prochaine BD aussi, okay. euh, <rire> Renegade XL 900 numéro 3.
0: OK. Et ça va être euh, quel genre, euh, on dans
1: quel type d'ambiance euh, Renegade, c'est euh, ça, j'étais pour me donner un break un peu aussi de, de l'horreur, c'est complètement différent. C'est plus science-fiction, cyberpunk, inspiré euh, de Warhammer 40 000. Euh, c'est encore brutal, mais euh, c'est complètement un autre univers. OK. OK.
0: Ouais, ça, 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 ça tombe dans ma palette aussi. Euh, j'ai euh, je m'intéresse plus fantastique, horreur un peu policier, mais j'ai le. Mon film culte, c'est Blade Runner j'ai le fantasme ah. d'écrire un roman cyberpunk, donc ça, ça, ça tombe dans mes goûts aussi.
1: <rire> Ben tu sais, j'imagine euh, Blade Runner, euh, mais plus trash, puis euh, à place d'avoir des, 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 beaux, des beaux kits, les gens, ben c'est des, des pièces dauto de, 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 recyclées, qui portent, pis des, des choses comme ça.
0: Ok, c'est dans ma liste de, de projets à suivre. Hey! Je te remercie d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions. Euh, on va suivre avec grand intérêt là, les prochains projets, autant comme éditeur que comme auteur. Et euh, ben, peut-être qu'on va te, te, te recevoir à nouveau sur l'émission euh, à un autre moment. Ça me
1: ferait plaisir. Bonne soirée.
0: J'ai la chance de recevoir la réalisatrice Vanessa Tatiana Berly euh, qui, avec production Montagne hallucinée, a réalisé le court-métrage « Les tubercules euh, » qui est basé sur une nouvelle euh, « Les tubercules de l'horreur » publiée dans le collectif horificorama par Frédéric Raymond. En ce moment, elle travaille sur une autre adaptation euh, d'une nouvelle d'un auteur québécois. Cette fois-ci, c'est « Petite poule rousse euh, » qui est basée sur une nouvelle de Jonathan Reynolds euh, qui, qui était… Cette nouvelle-là était elle-même un hommage à l'univers de Joël Champetier, euh, donc euh, particulièrement à euh, l'univers de la peau blanche. Ça avait paru dans un numéro spécial de Solaris. Euh, derrière, ben, si on veut parler un peu le projet des productions Montagne Hallucinée, c'est vraiment euh, beaucoup de projets de genre. Euh, le but, c'est de travailler avec les auteurs d'ici, l'adaptation de leur oeuvre. Donc, je suis bien content de te recevoir aujourd'hui euh, dans le balado Les visages de la peur.
2: Merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment gentil, puis on va parler de sujets euh, fort intéressants.
0: <rire> euh, Peut-être commencer par le, le, le projet en ce moment, bon, il y a une campagne de sociofinancement autour de Petite Poule rousse, euh, ça parle de quoi au juste cette histoire-là?
2: Petite Poule rousse, donc effectivement, euh, oui, tu parlais tout à l'heure, tu évoquais Joël Champetier, tout ça, La peau blanche euh, de Daniel Roby qui a fait un film, un long métrage, donc c'est sûr ce... C'est inspiré hein, de cet univers-là, donc on part avec un personnage, Valérie, qui a la peau blanche et les cheveux roux et qui est précipitée dans son quotidien pour aller vous assister à un rendez-vous, euh, donc beaucoup plus tôt puis dans un autre lieu euh, auquel elle pensait et elle doit donc quitter son quartier. Euh, qui est assez euh, 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 hors du commun pour elle, parce qu'elle est plutôt euh, enfermée chez elle et dans son quartier. Donc, elle doit surmonter plusieurs de ses peurs pour aller à ce rendez-vous, qui lui-même se transformera en cauchemar. C'est
0: très appétissant. <rire> oui. euh, je m'intéresse beaucoup à la question de, de l'adaptation. Euh, je suis oui. toujours curieux de voir, parce que, il y a des façons de raconter dans un texte, il y a des façons de raconter à l'écran, il y a des choses qui, qui se transposent presque telles quelles, il y a d'autres changements. Comment s'est fait le travail d'adaptation pour ce projet-là?
2: Moi, je, moi d'abord, ce que j'aime, c'est toujours les adaptations, les libres adaptations. Euh, je pense pas que je serais capable de vraiment faire une adaptation là, en bonne et due forme exactement. Puis Je pense qu'on, c'est difficile d'arriver à ce résultat. Ce que j'aime beaucoup, pourquoi j'adapte, parce que je pourrais bien écrire mes propres histoires, d'abord parce qu'on a des auteurs incroyables au Québec, mais euh, j'adore ce genre de collaboration avec les auteurs. Donc, je propose ma vision personnelle de, de l'histoire. Je la confronte un peu avec celle de l'auteur. Donc, en fait, j'ai l'impression que l'auteur revisite sa nouvelle ou son histoire, tu sais, avec mes propositions. C'est sûr que d'entrée de jeu, la première rencontre, j'explique, moi, quand j'ai lu la nouvelle ou le roman, qu'est-ce que j'ai, c'est sûr, d'abord, ça part d'un coup de foudre. Ensuite, j'ai vu le film. Généralement, il y a peut-être un livre sur 50, 60, 70, tu sais, c'est pas à chaque fois. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Je vois le film se défiler devant mes yeux. Il est là. Il existe. J'ai comme un appel à faire ce projet-là. Alors automatiquement, je contacte l'auteur, on en discute, mais je dis à l'auteur d'Entrée de jeu, par contre, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Je ne toucherai pas au squelette de l'histoire, mais l'adaptation va se faire, par exemple, à travers les personnages. Est-ce qu'il faut éliminer des personnages pour telle raison? Est-ce qu'il faut en rajouter? Euh... Ça arrive des fois que je vieillisse des personnages parce que je trouve ça plus intéressant à l'écran. Euh, ça va à l'encontre de ce qu'on voit au cinéma. Là, Il y a beaucoup de jeunes. Au cinéma, faut être beau, faut être belle. Ben Moi, j'aime ça. Plus on est laid et vieux, plus moi, je trouve ça intéressant parce que ces gens-là ont une expérience de la vie qui peut se transmettre à l'écran. Euh, et donc, c'est ça. C'est de voir... Selon chaque histoire, qu'est-ce qu'on doit adapter? Qu'est-ce qui est faisable aussi en termes de budget, en termes euh, techniques, en termes de logistique? C'est toutes ces questions euh, qu'on regarde ensemble.
0: Parce qu'en en effet, quand on écrit une histoire, on n'a pas besoin de se préoccuper du nombre de personnages, des figurants, des, euh, des, des décors et tout ça. Il y a un aspect technique à un film qui, qui, qui amène certaines contraintes. Et mmh. en même temps, qui amène aussi certaines forces. On n'a pas la, la puissance du jeu d'un acteur dans, dans un livre, ou, alors qu'il euh, y a une valeur ajoutée euh, dans, dans le film qui nous permet de voir certaines choses.
2: Oui, puis il faut dire aussi que ben, je sais que tu es fan de Lovecraft, là, que, comme nous, Montagne hallucinée. Si on le sait, ces personnages sont très peu développés, hein, vraiment. Mmh. On, leur nom, c'est pas qu'est-ce qu'ils font envie? C'est mystérieux, tout ça. Mais le cinéaste lui il a affaire à des acteurs après. Donc eux, ils vont vouloir savoir. Puis il y a des acteurs qui sont plus demandants à ce niveau-là. Ils vont dire oui, mais tu sais, il mange quoi le matin Il vient de où Pourquoi il s'habille comme ça t'sais, pourquoi telle montre Pourquoi tel, tel objet Pourquoi il va réagir comme ça Pourquoi Et des fois, ben c'est sûr que c'est des discussions que j'ai souvent avec les auteurs de dire bon ben euh, ton personnage peut-être que l'auteur l'a pas développé à ce point. Mais rendu en cinéma, on n'a pas le choix d'approfondir certains filons là, de, de, mm -hmm. de, de l'histoire. Puis ça, c'est un travail qui est très intéressant.
0: Assurément. Euh, bon, on parle euh, bon, autant le, le, ce, ce projet-là que les tubercules, les histoires un peu plus qui vont du côté de l'horreur. Pourquoi ouais. l'horreur?
2: Je pense que ça vient... Ben, J'ai toujours aimé ça. Hein? Je pense qu'un des premiers livres que j'ai lu, puis je l'ai lu pendant des années, des années, des années, c'est « Les 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 contes des frères Grimm ». Alors, « Les monstres »,« Les sorcières tu », sais, ça, ça a influencé terriblement ma jeunesse. Puis, ces univers-là, à la télé, le, le midi à l'école primaire, je rentrais manger à la maison, puis il y avait « Hitchcock raconte », puis j'avais une demi-heure pour manger mon bol de soupe, puis je regardais ça à la télé. <rire> puis, J'aimais ça avoir peur. Tu sais. Après, je pense que c'est parti d'une frustration comme programmatrice des films québécois. Donc ça, c'est mon travail pour Ciné Tapis Rouge, où je programme beaucoup de films québécois à chaque année, puis on, on les fait rayonner à l'international. Puis j'ai commencé à accumuler une espèce de manque, tu sais, de ne pas voir tant de films d'horreur au Québec alors qu'on a une expérience, une expertise incroyable, on en a des contes, nous aussi. Mm -hmm. On en a une histoire, on en a un passé. Puis non, ça n'appartient pas juste toujours à nos voisins américains. On est capable. Puis le film d'horreur, en passant, c'est extrêmement lucratif aussi. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore compris ça ici. On peut faire un film d'horreur à très petit budget. Pensons à « Get Out ». 4,5 millions, puis il a fait comme 630 millions de retours d'investissement. On aime l'horreur. Le public est là. On aime ça avoir peur. Puis j'étais en manque. Je veux en voir plus. Tu sais, de voir Robin Aubert qui a failli pas faire son film de zombie. Isabelle Grandin qui a de la misère à faire son long-métrage, ça m'énerve. Mm -hmm. Ça m'énerve. J'ai envie qu'on passe à d'autres choses. Donc, les montagnes hallucinées, j'espère, qu'on apportera une petite différence euh, ben, dans le milieu cinématographique ici au Québec. C'est-à-dire qu'on peut faire des excellents films aussi à petit budget, mais qui auront un retour vraiment euh, efficace et très intéressant.
0: Un des défis du cinéma, c'est de réussir à, à montrer les choses. Comment on fait pour montrer l'horreur montrer les scènes plus graphiques? y a-t-il des, des limites, des défis particuliers à ça?
2: Euh, on peut partir d'un cadre tout à fait naturel puis avoir des éléments horrifiques. Tu sais, c'est pas, je, je vois pas les films d'horreur. C'est pas obligé d'être toujours très compliqué. Pas toujours obligé de rajouter des explosions partout. Je pense qu'on peut être très efficace euh, avec l'horreur. C'est beaucoup le sens du timing hein, l'horreur. C'est sûr que le jeu des acteurs est important, mais le son puis le, le rythme, le rythme dans le film, je pense que c'est ça la clé de l'horreur, tu sais. puis c'est ce qu'on aime voir aussi quand on va au cinéma, on aime ça sursauter, on aime ça avoir peur, on aime ça... Tu sais, la, la musique, des fois, nous, nous aide à faire augmenter l'espèce le, d'émotion, la boule que tu as à l'intérieur de toi, puis, mais le rythme aussi, savoir faire sursauter le spectateur au bon moment, c'est toute une étude aussi en même temps, tu sais, de, de, de savoir faire des bons films d'horreur c'est très intéressant, c'est à l'infini. C'est un apprentissage qui est à l'infini. Ré
0: réussir à, faire, à amener le spectateur à faire le tour de montagne russe et euh, le, 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 oui. le, le surprendre au bon moment.
2: Oui, on aime ça, on ne va pas se le cacher.
0: <rire> euh, genre, je l'ai évoqué tantôt, on, il y a une campagne de socio-financement en oui. ce moment pour bon, le, le prochain projet. Comment ça se passe oui. euh, Puis aussi ben, comment les gens peuvent participer?
2: Sur le site Indiegogo. Donc, les gens peuvent taper simplement dans le moteur de recherche Petite Poule Rousse. Et ils, ils vont atterrir sur notre page. On présente le projet. On présente l'équipe. Puis vous allez voir la colonne à droite. C'est les forfaits euh, qu'on offre. Évidemment, il y a toujours des rétributions pour euh, des, petits, des petits cadeaux qu'on offre euh, en retour des investissements. Donc, je préfère dire que les gens investissent vraiment parce que comme on, on, le message qu'on véhicule à travers la campagne, c'est pas seulement nous donner l'opportunité de produire le film, mais c'est nous encourager aux montagnes hallucinées, c'est nous donner un, un petit coup de pouce, c'est de faire un film de plus. Puis s'il y en a un autre, il y en aura un autre, puis il y en aura un autre, puis il y en aura un autre. Et, et, et c'est de nous montrer que le cinéma de genre est, est important. Comment ça va? Ben, ça avance Correct, lentement. J'imagine que vers la fin, euh, les gens vont <rire> stresser un petit peu plus dans l'équipe puis là, on va, on va se mettre à, à communiquer euh, davantage euh, le, le, le socio-financement. Mais pour le moment, ça avance bien. Je pense qu'il y a quand même une bonne euh, une bonne réception. Et puis, Indiegogo, il faut pas oublier pourquoi on a choisi cette plateforme. C'est parce que peu importe ce qui arrive et ça rassure les gens, si, par exemple, on n'atteint pas le montant là rêver, euh, on a quand même l'investissement. Parce qu'il y a des plateformes où, si ouais. tu ne pas le montant demandé, tu as zéro. Donc ça, c'était un petit peu risqué. Alors, euh, on va faire avec le montant qu'on va recevoir et puis on ouais. essaiera de pallier si jamais il y a quoi que ce soit. Mais j'ai confiance que ça va bien. Le montant va monter tranquillement.
0: Ben, pour euh, les, les auditeurs, euh, il y a le lien pour participer aussi à la campagne de sociofinancement financement qui va être partagé, ben, qui a été, déjà été partagé sur euh, notre page Facebook et on va le repartager pour merci, tous ceux qui veulent participer. Merci, merci beaucoup. Euh, bon, oui, euh, il, y a, il y a ce projet-là qui est en ce moment là, dans la campagne de social mais il y a les tubercules qui, qui est encore euh, un projet qui, qui est encore tout récent. Euh, mm. Peut-être parler un peu de, de, de l'histoire de, de ce film-là, euh, puis de nous dire aussi euh, sa vie en tant que film, donc où est-ce qu'il qu qu est projeté, puis comment ça va être possible de l'écouter éventuellement.
2: Bien là, c'est sûr qu'on attend notre, notre première à l'international, donc euh, on a commencé, là, je te dirais, à recevoir des réponses depuis un mois, c'est tout récent, c'est sûr que c'est un film euh, qui ne ouais. cadrera pas nécessairement dans tous les festivals, j'en suis bien consciente. Il y a quand même, euh, oui, c'est un film d'horreur, mais il y a de la nudité, il y a quand même un peu de, de violence aussi. Donc, euh, c'est pas pour tout le monde. Euh, festival euh, qui attire les familles, ce n'est pas pour ce genre <rire> de festival. C'est un hommage à, au cauchemar d'Insmart euh, de Lovecraft, donc, euh, imaginé par Frédéric Raymond, très belle histoire, où c'est un auteur, un vieux monsieur, qui nous raconte, en fait, euh, ce qu'il a vécu 40 ans plus tôt, à l'époque où il écrivait euh, un livre et il avait besoin de se rendre dans un manoir pour documenter euh, sa recherche, tout ça, pour se poser toutes sortes de questions. Et euh, sa journée au manoir ne se déroulera pas comme il l'avait euh, espéré. Donc, il va vivre un événement vraiment traumatisant qui va bouleverser finalement le reste de son existence ça c'est très Lovecraft là mm -hmm. <rire> Et on, ces personnages quand ils quand ils sont en contact avec ce type d'horreur qui est très euh, céleste là l'horreur euh,
0: l'horreur cosmique
2: l'horreur cosmique exactement ben euh, on touche à la folie, puis finalement, on n'est plus la même personne par la suite. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ces univers. Donc, euh, voilà pour les tubercules. Alors, on croise les doigts, là, on attend euh, patiemment notre notre première mondiale.
0: Et après euh, la, la, la tournée des festivals, est-ce qu'il y a un, une idée, un plan de match pour la diffusion, pour que les gens puissent l'écouter autrement, ou on n'en est pas encore là?
2: Ben il va falloir qu'on se pose la question. Effectivement, c'est sûr que tu sais, on fait un film, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, l'équipe, tout le monde a cru à ce projet. La difficulté aussi de diffusion des courts métrages, c'est pas la même chose qu'un long métrage. Hein? Euh, si notre si ton court métrage va en salle, c'est beaucoup à cause du soutien des festivals. Donc euh, oui, il va falloir qu'on se pose la question. Mais je pense que maintenant il y a, il y a des possibilités là, avec le web. Euh... Très certainement. On veut qu'il soit vu, donc euh, nécessairement, ça va aboutir à ça.
0: Génial. Oui. Euh, on parle de court-métrage depuis euh, tout à l'heure, mais euh, je sais qu'il y a aussi euh, des, des projets de long métrage sur la table. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
2: Oui, écoute, ben, tu es vraiment un des premiers <rire> qui s'en parle. Ce n'est pas que c'est secret, là, mais euh, oui, je travaille avec deux auteurs euh, en ce moment. Euh, Patrice Lessard qui a fait une trilogie lisboète, donc euh, c'est un personnage québécois qui est en vacances à Lisbonne et qui décide de ne plus rentrer à Montréal, donc il tourne le dos vraiment à sa vie pour recommencer sa vie, mais alors je parlerai plus d'un film avec une, une touche plus, plus euh, fantastique dans celui-ci, euh, L'autre projet, c'est avec euh, la, la sublime Marianne Gélina, que j'aime beaucoup, qui est vraiment extraordinaire, qui, a, qui a écrit des livres incroyables. Euh, on travaille d'une façon très originale parce que, et c'est très Lovecraft, euh, on fait appel aux grands anciens, puis... On part d'une de, de, histoire que j'avais imaginée il y a déjà plus de dix ans, mais on ne garde que des bribes de cette histoire. On va l'intégrer avec euh, quelques battements euh, d'elle dans, dans la nuit, donc un okay. livre écrit par Ariane, et on va imbriquer tout ça dans la cité sans nom de Lovecraft. On oh, wow. va faire un sacré beau mélange.
3: <rire> okay.
2: Donc, on est, on est dans ce processus de création. Je trouve ça intéressant. Tu sais, on parle d'adaptation, mais je me dis, pourquoi pas aller chercher différents éléments pour créer finalement euh, une œuvre qui soit complètement unique, mais influencée par des livres très spécifiques autour. Tu sais, je, je trouve ça vraiment intéressant comme travail.
0: Oui, ben c'est ça. Il y a quand même un concept de co-création et de oui. déconstruction de reconstruction ouais, en même temps.
2: Exactement, oui. Alors, c'est des très, très beaux projets pour euh, l'année en cours.
0: Bien, on, on va suivre ça avec grande attention. Euh, mmh. De mon côté, c'est sûr que dès que je vais avoir l'occasion de, 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 de voir euh, d'abord les tubercules et oui. ensuite euh, les autres productions, c'est sûr que je vais suivre ça avec attention. Un, parce que c'est des adaptations euh, d'œuvres de certains auteurs que, que, que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, et euh, ben, je suis toujours curieux de voir ce qui se fait dans les genres au Québec. Donc, euh, hey. Merci beaucoup euh, de, de t'être prêté au jeu puis d'avoir euh, eu la générosité de nous parler de ces différents projets-là.
2: Ben, C'était super intéressant. Merci. J'espère revenir pour euh, te, te dire que tout avance bien et puis qu'on qu contribue justement à faire plus de films de genre au Québec. C'est ça, c'est ça l'objectif des Montagnes hallucinées.
0: Et j'en profite, on a parlé hors d'onde, mais j'adore le clin d'œil à Lovecraft dans, dans le nom même de la maison de production.
2: Oh, ouais, merci. <rire> Ça va sûrement nous porter chance.
0: <rire> J'ai le plaisir de m'entretenir avec Véronique Drouin, qui est une auteure qui a publié plusieurs livres, principalement dans les genres de l'imaginaire, autant pour, euh, ben, pour différents publics, autant adultes, jeunesse, adolescents, s'est euh, fait connaître, ben, en fait, je l'ai connue d'abord avec sa série euh, « L'archipel des rêves » qui était plus du côté de la fantasy. Euh, elle a écrit aussi euh, de la science-fiction plutôt sombre euh, sous un nom de plume avec euh, la série « Ambly euh, Elle a gagné plusieurs prix au fil du temps, prix du gouverneur général, prix des univers euh, parallèles, euh, prix jeunesse des libraires avec, euh, je peux le dire, mon, mon livre « Coup de cœur dans, » dans ce qu'elle a publié, « Rivière au cerf blanc euh, », qui, qui est un livre qui m'a fait découvrir aussi tout ce qui était installation artistique. J'avais beaucoup aimé euh, ce, 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 ce volet-là. Euh, puis bon, ben du côté de l'horaire, oui, il y a « Rivière au cerf blanc euh, »,« Détox »,« La guillotine », qui s'adresse, bon, dans... Euh, Adolescents, mais euh, adultes aussi, on en a... C'est vraiment... Jeune adulte. Son jeune adulte euh, donc euh, puis amateur d'horreur euh, euh, d'abord avant tout euh, on se parle ce soir euh, parce que ben, entre autres parce qu'elle vient de, de, de faire paraître polyphage euh, polyphagie désolé euh, c'est euh, hurlante fiction euh, donc euh, euh, j'avais le goût là de de tenter de parler un peu de ce projet là euh, sans donner de punch je l'ai pas terminé encore mais euh, peut-être nous dire un peu de quoi ça
3: parle Oh, de quoi ça parle? Euh, ben, en fait, euh, ça parle de beaucoup de choses, mais je dirais que, juste pour mettre, euh, je dirais, ironiquement, en appétit des lecteurs, euh, ça parle d'une jeune femme qui étudie dans une école de cuisine où c'est extrêmement difficile de, de rentrer et d'étudier, et un soir, pour euh, un peu ventiler avec ses amis à sort pour boire un verre, euh, puis... Euh, après sa soirée, c'est le blackout complet. Elle se retrouve euh, dans... Sûr, elle se réveille dans un lieu désaffecté, euh, nu, euh, aspergé de sang, euh, qui n'est pas le sien, avec une main coupée à côté d'elle et un téléphone inconnu. Et à partir de là, euh, ça va être un peu... Euh, ça son enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi euh, une... Je dirais une métamorphose qui se, qui se, s'opère en elle. Donc, ça va être un peu, c'est ça, sa, ça, ça, sa, longue descente, là, ça va être plutôt difficile comme enquête. Donc, je dirais que c'est pas mal, ouais, le départ de ça.
0: D'ailleurs, c'est, justement, cette transformation-là, vient répondre euh, à la transformation physique que, que, que le personnage a vécu parce qu'on on traite euh, bon de, de plusieurs sujets là-dedans, entre autres de tout ce qui est grossophobie. On a le, le personnage principal, Romane, euh, qui est elle-même quelqu'un qui avait un bon surplus de poids, qui s'est fait violence euh, pour euh, euh, réussir à atteindre certains standards, entre autres ce standard qui était amené par ses parents et qu'elle ressentait. Euh, que il, il, il y a tout cet aspect-là qui a été intégré euh, dans l'histoire, euh, c'est venu dès le projet de départ, euh, comment ça s'est intégré? Euh,
3: non, pas nécessairement. Euh, au départ, en fait, il ben, y a toujours une petite idée qui se met à germer. Euh, moi, ce qui, euh, qui m'a comme déclenché, c'est qu'à un moment donné, mon, mon conjoint m'arrive avec une histoire euh, qu'il avait entendue au bureau. Euh, une collègue, sa meilleure amie est sortie un soir puis, euh, elle s'est faite mettre de quoi dans son 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 cocktail ouais, ouais. classique, ouais. Mais là, je sais pas ce qui a été mis, mais euh, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Puis elle a été obligée d'avoir une greffe de foie et de rein, je crois. Ouf. Puis elle avait, ben là, c'est une fille qui. Puis, puis ça a l'air que c'est une très belle fille qui, euh, tu sais, c'est ça, euh, qui qui sortait un soir. Tu sais comme, tu sais, c'est tout à fait euh, innocent, c'est pas quelque chose que, qui devrait arriver. Fait que, puis là, elle s'est retrouvée, du jour au lendemain, euh, complètement invalidé. Donc là, euh, je veux dire, elle a des conséquences pour le reste de sa vie. Elle ne pourra jamais vivre normalement. Donc cette fille-là, euh, juste pour être allée dans un bar, boire un verre, se retrouve dans cet état-là. Mais ce qui m'a comme interpellée, c'est que j'ai dit, le gars qui a fait ça, lui, il n'y a rien. Il n'y a oui. rien qui va arriver jamais. Euh, il va faire sa vie. Il va peut-être épouser quelqu'un. Il va peut-être avoir des enfants. Sa vie est belle. Là. Il n'y a rien qui est dans son chemin. Fait que toute cette idée-là m'a beaucoup, beaucoup dérangée euh, de, de penser à ça que... Puis là, ben c'est drôle parce qu'en même temps que le, je pense que c'est le jour même ou en tout cas euh, il y a eu une une grosse perquisition de GHB par, euh, je pense c'était la Sûreté du Québec. Euh, puis là, ils ont trouvé 4 millions de doses, je pense, dans laurentide Puis je regardais ça, puis je me dis « c'est Yes, c'est le fun! » Mais en même temps, euh, le fait d'avoir arrêté les gens qui font le GHB, c'est une chose. Mais les gens qui mettent le GHB dans les cocktails, eux autres, ils n'ont jamais rien il n'y a rien mmh. qui est fait non plus. Puis, étant euh, mère d'un jeune adulte maintenant qui sort dans les les bars, puis qu'il y a des amis qui en parlent, euh, je regardais ça, puis le nombre d'histoires que j'entends, en fait, à peu près tous les jeunes que j'ai autour de moi ont des histoires personnelles ou très proches d'eux, euh, que, que ça leur est arrivé, gars et filles confondus. Donc tu as l'impression que des gens qui vont dans les bars puis qui mettent des euh, des doses dans les cocktails euh, at large là, dans ouais. tous les cocktails puis que plein de monde tombe d'un pomme puis c'est devenu comme la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Puis ben ça ça a été le point de départ, c'est quelque chose que je trouvais extrêmement choquant. Puis là je me je sais pas pourquoi, je m'étais dit si quelqu'un voulait vraiment se venger, qu'est-ce que cette personne-là pourrait faire. C'est justement la fille que je parlais au début, qui a été invalidée. Puis, ben c'est là qu'un peu est né un... le mythe, un peu, Ben là, je sais pas, <rire> je te vends peut-être des choses, mais c'est <rire> ce, ce, ce qui a déclenché euh, ce que j'ai mis dans l'histoire, euh, okay. euh, à savoir euh, quelque chose qui fait en sorte que les, euh, les prédateurs deviennent les proies. Mm -hmm. euh, fait que c'est c'est ça qui a été puis là ben, pour en venir bon à la grossophobie là-dedans euh, ben je sais pas je pense que c'est parce que là il y avait une double métamorphose que je trouvais ça intéressant j'aurais pu prendre un personnage tout à fait bon une fille normale tu sais en à qui ça arrive mais là je trouvais bien que là elle a subi une double métamorphose c'est quelqu'un qui a euh, qui a acquis euh, disons euh, le corps euh, le, le corps qu'elle voulait par une extrême discipline puis un contrôle de soi qui, qui, qui est très euh, euh, qui est draconien presque puis là après ça, elle perd le contrôle d'elle-même mm -hmm. parce que là, c'est plus fort qu'elle euh, au fur et à mesure qu'elle se métamorphose, elle perd le contrôle, puis là c'est la panique de perdre le contrôle, puis ça c'est ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, euh, explorer dans l'horreur. Euh, je l'ai fait dans la guillotine un peu, là, la perte de contrôle de soi. Euh, fait que c'est ça, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Que je, en tout cas, moi, ça me fait peur. Perdre le contrôle complet de moi-même, c'est quelque chose qui me fait peur. Fait que en tout cas, c'est un moyen de l'explorer.
0: Ben, c'est pas rare euh, justement d'aller chercher des choses qui viennent nous chercher nous-mêmes et puis, puis de pouvoir l'explorer par la fiction. D'ailleurs, ben, tu as eu l'occasion d'écrire quand même différentes histoires d'horreur. Est-ce euh, que tu es toi-même une lectrice de ces genres-là? Euh,
3: pas tant que ça, je dirais. Étrangement. Euh, euh, en fait, euh, j'ai euh, regardé beaucoup de films d'horreur, par contre. Okay. Donc, euh, à l'adolescence, ben, faut si je remonte vraiment loin. Moi, j'étais un enfant qui avait peur de tout, s'endormait en, en pleurant. Euh, j'avais une petite chaîne en or, je me rappelle. Là. Puis là, je remontais mes, mes couvertes jusqu'à mon nez parce que j'avais peur que quelqu'un vienne me voler ma chaîne en or. Puis qu'en en arrachant ma chaîne, ça me décapite. Tu sais, là, je suis anxieuse, très anxieuse. Fait que quand j'étais jeune, puis étant un enfant de la, de la milieu des années 70, euh, ben là, moi, tu sais, c'était tous les, les, euh, les euh, toutes les films d'horreur culte qui sont quasiment ouais. sortis à ces époques-là, là, là tu sais, on a à penser de Shining, Alien, ben ça, là, je parle de ceux que j'ai vus jeunes puis qui m'ont traumatisé, là, mm -hmm. fait en fait, ils me traumatisaient tous. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé comme vers euh, l'adolescence, vers 13 ans. Là, à un moment donné, j'étais comme tannée d'avoir peur de tout. Là, puis je me je suis comme forcée à m'écouter jusqu'à ce que je me désensibilise. Euh, par contre, je dirais, pour la lecture, euh, ben là, j'étais, je savais qu'il y avait comme le... le... C'était facile de, de de faire peur aux gens avec les images à cause du cinéma. Mais euh, en secondaire 3, j'avais eu une nouvelle de Stephen King à lire euh, pour mon cours de français. c'était l'histoire d'un gars qui euh, qui se trouvait euh, sur... Je me rappelle pas du nom de la, de la nouvelle, là. Il me semble que c'est dans le, le recueil brume, mais... Il se retrouve seul sur une île déserte puis il n'y a rien à manger. Puis là, il se met à manger son pied puis son autre pied. Pis en tout cas, bref, ça ça remonte comme ça. Puis bon, ça m'avait bien, bien, bien marqué Puis là, j'avais comme découvert un peu euh, qu'on pouvait effrayer avec les mots. Ça m'avait quand même assez intéressé pour que j'écrive mon premier roman d'horreur à cet âge-là, qui s'appelait La guillotine. OK. Donc, il existe une... Une, une version de cette époque-là qui est extrêmement mauvaise. Mais ça a été vraiment... Ça, ça a été là que je me suis mis à m'intéresser à ça. Par contre, moi, je suis une lectrice, je dirais plus d'anticipation. Okay. Euh, donc, euh, c est, c est, puis c'est des choses qui, étrangement, m'effraient quand même. Tu sais, je ne retrouve pas nécessairement euh, ce qui m'effraie dans les livres d'horreur. Euh, mais je le retrouve beaucoup dans l'anticipation. Tu sais, quand on pense à 1984, tu sais, des mondes, euh, les dystopies, là, ça, ça venait beaucoup me chercher à l'adolescence. Bah, je dirais plus jeune adulte. Fait que c'est surtout ça, j'ai lu beaucoup de l'imaginaire de, de tout genre, euh, mais j'ai pas, tu sais, comme euh, lu tant que ça d'horreur, euh, tu sais, comme tel mm -hmm. Là, je dirais... Dernièrement, j'ai commencé à lire, J'en lis beaucoup euh, plus des romans gothiques, là, avec une petite touche, là, de... okay. Fait que c'est ça. Mais j'en ai lu, mais je suis pas là comme, je suis pas celle qui a tout lu, par contre.
0: Puis, comme auteur, ben, j'imagine il y, y a une forme d'exutoire aussi là-dedans de, de, de justement explorer ses propres peurs et dans certains cas de pouvoir. J'écoutais tout à l'heure, ben, de, de pouvoir justement prendre le rôle de la victime. Et, 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 et la, le, le, le changer avec le rôle de l'agresseur aussi.
3: Oui. Ben, en fait, moi, ce, que, ce qui m'intéresse le plus, parce que, tu sais, dans le fond, moi, je suis pas tant que ça dans le gore, le, le gros gore. Je suis plus, en tout cas, je le crois dans l'horreur psychologique, tu sais, dans les, les c'est quoi, là, les trois peurs de. de, de, de Trois types de peur de Stephen King. Là. Il y avait la peur, le dégoût, euh, l'horreur, puis la terreur. Moi, je suis plus dans la terreur. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Euh, puis, ben, c'est justement... Je fais souvent des personnages euh, principaux euh, auxquels on, on c'est facile de s'identifier, euh, qu'on qu suit, euh, qu'on... Euh, ben, je pense auxquels on s'attache. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, ce que je trouve, c'est que c'est bien plus horrible de faire subir des choses à des gens qu'on s'attache que à des personnages auxquels on s'attache pas, tu sais. Euh, ça, ça revient un peu à, tu sais, comme quand on écoutait Friday the 13 quand on était jeune puis qu'on je trouvais ça bien drôle quand le monde il se faisait il se faisait poignarder parce qu'on se disait qu'il méritait. Ben là mmh. je suis je, 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 ailleurs là, là je suis plus dans des personnages où euh, je pense qu'on on se retrouve assez proche d'eux, on, on les sent, on les, on, on les comprend, puis là on, on les suit puis on, on se retrouve qu à, à ressentir l'horreur par procuration là tu sais un peu. Fait que c'est ça, moi j'aime beaucoup cet aspect-là, là, aller vraiment dans l'horreur, psychologique. que je dirais aussi un, un peu euh, l'horreur du quotidien, parce que c'est pas nécessairement si abracadabran que ça, là, ce que je mets, mais c'est un peu une horreur du quotidien, comment que le personnage se sent justement en perte de contrôle. Euh, fait que c'est ça, j'aime beaucoup explorer plus cette, cet aspect-là, je dirais.
0: Quand on arrive à des scènes sans, sans, parce qu'en effet, euh, pour avoir lu plusieurs de tes œuvres. on ne va pas du côté du gars, mais il y a quand même des scènes parfois un peu plus graphiques. Comment, comment on approche ça comme auteur?
3: Avec un verre de vin. <rire> 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 euh, je dirais, il euh, ben, y a des scènes... Tu sais, pour moi, c'est pas nécessairement évident à faire. Là. Des fois, je trouve ça quand même assez dur, mais, mais je veux quand même les faire. Là. Souvent, je les ai dans la tête... Euh, euh, bon je sais pas il y en a qui ont dit dernièrement que j'avais une écriture euh, cinématographique là fait que c'est peut-être ça là c est, c est, je les vois vraiment puis euh, je dirais qu'à un moment donné euh, je pense que je me sépare un peu tu sais j'ai pas le choix là de me séparer un peu j'écris un peu de façon euh, euh, comment je dirais bien ça là tu sais je suis pas euh, je suis je suis pas aussi incarnée, là. J'essaie de me séparer pour être capable de bien rendre ce que je fais, mais pas être émotive par rapport à ça, parce que sinon, ça serait. Puis des fois, je trouve ça dur. Je dirais que euh, dans, dans Polyphagie, euh, il y a eu des moments où euh, ma journée là, après, là, ouf, euh, je l'avais trouvé difficile. Euh, surtout que moi, j'écris beaucoup avec de la musique. Okay. Donc, euh, ça me prend toujours ma trame sonore, puis là, euh, ben j'en parle beaucoup avec mon fils, tu sais, comme de, de, de ce que j'écris. Puis lui, c'est un mélomane, fait que là, il me dit, maman, il dit, ah, il dit, si tu veux euh, euh, si tu veux euh, quelque chose qui va vraiment te mettre dans une ambiance comme ça, il dit, essaye pornography de The Cure. Puis là, j'ai dit, hey, oui, c'est vrai que c'est efficace, mais ouf, euh, là, j'étais comme... Dans, dans un euh, une ambiance très très dark puis là j'écrivais des affaires très très dark fait que j'avoue là que c'était comme lourd là à la fin de, de de ma journée d'écriture parce que là je euh, je sais pas là il y avait pas beaucoup de soleil là. Ça, ça me prenait en tout cas il fallait qu'à la fin de la journée j'allais faire d'autres choses parce que vraiment là je trouvais ça très très demandant
0: OK je, J'ai je, je, pas de peine à imaginer parce que en effet, il euh, y a des... des, des... Pis surtout, dans l'horreur, ben, c'est pas rare qu'on se nourrit de nos propres pères. Il y, y a une charge après ça et qui, 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 qui vient sortir là-dedans. Euh, parce que c'est des émotions, au final, qu'on partage avec le lecteur. Fait On n'a pas le choix d'en avoir aussi.
3: Puis je dirais que c'est pas... Le pire, là, Tu sais, comme en Polyphagie, là, le pire, c'était pas nécessairement les scènes où euh, c'était le plus gore que je trouvais les plus durs à écrire je dirais que c'était plus euh, les scènes où euh, je, je décris comment Romane se sent au fil de sa transformation parce que là à un moment donné ça devient assez évident que ça reviendra pas en arrière là, quand mm -hmm. s'en va vers euh, le pire puis euh, j'avoue que comme ben là <rire> je sais que t'es pas rendu, là, mais <rire> les scènes finales, euh, je trouvais ça, euh, euh, en tout cas le mot, mot qui me vient en anglais, « dreadful », c'est lourd, c'est très dur, mais en même temps, euh, je, voulais, je voulais que ça s'en aille vers ça, je voulais pas une fin heureuse avec de l'espoir ou quoi que ce soit, je voulais une, une fin horrible. Euh, parce que justement, je parlais d'un sujet qui est terrible, puis euh, de la façon que je finis, je montre un peu comme dans la vraie vie que il euh, le monstre est pas nécessairement celui qu'on pense. T'sais? Dans, dans, dans Polyphagie, ça devient assez évident, le monstre c'est qui? T'sais? Mm -hmm. On se dit tout, bon, la transformation s'en va là. Mais le monstre, c'est pas celui-là. Le vrai monstre, c'est pas celui-là. Fait que, euh, tu sais... En tout cas, j'avais pas le choix. Ben, en tout cas, je me suis pas donné le choix. On a toujours le choix. Je suis autant... <rire> je peux écrire ce que je veux. Sauf que, euh, c'est ça, je voulais vraiment que ça s'en aille vers ça. Mais moi, je trouvais ça dur. Tu sais, euh, de l'écrire euh, noir sur blanc, là, ça, ça venait me chercher, ouais
0: Puis, est-ce qu'il y a... Juste des différences quand on écrit de l'horaire pour plus jeunes par rapport à adultes ou pas tant que ça finalement?
3: Ça dépend. Parce que bon, j'ai écrit un frisson pour les 9 ans et plus. Fait que là, ça, c'est une chose. Là, on va être beaucoup plus dans les ambiances où tu sais, il faut pas aller trop loin non plus. J'ai écrit à tu peur du loup qui est un petit peu plus vieux. Là, j'en ai mis un petit peu, mais là, je suis vraiment juste dans... Tu sais, les personnages sont la nuit, sont pris dans un arbre, puis ils entendent des choses. Fait que là, je suis plus dans... Tu sais, je, en fait, je dirais que je, je suis beaucoup dans les cinq sens. Mm -hmm. tu sais? C'est beaucoup ça qui va faire que je vais, en tout cas, j'espère aller chercher le lecteur pour lui faire ressentir cette horreur-là. Fait que dépendamment de de, de l'âge auquel je m'adresse, je vais ajouter des sens, mettons. Puis, Et bon, ben dans, dans Polyphagie, là, je suis pas mal dans les cinq sens. Je suis même dans le goût. Oui. <rire> parce que là, on est dans l'horreur. Il, il y a une portion, bon, gastronomique, mais c'est un horreur. C'est un horreur étrange parce que euh, tu, tu l'as mentionné, dans euh, euh, Rivière-aux-Serre-Blanc, je présentais des installations fait que je sais pas pourquoi, mais bon, pis dans des tas je présentais de la photographie, j'ai décidé, quand j'étais arrivée dans Polyphagie, de faire quelque chose j'allais explorer un autre forme artistique qui est la gastronomie. Puis là, ben je voulais faire un livre où j'allais donner faim au monde, puis j'allais leur donner mal au cœur en mmh, même mmh, temps. Mmh. Fait que là, je voulais explorer le, le vraiment le le, le le sens du goût. Euh, mais tu en écriture, c'est pas nécessairement évident, mais bon, tu sais, il y en a qui me disaient que les recettes que roman fait les... <rire> leur donnaient faim, mais je sais qu'il y a d'autres aspects qui donnent beaucoup moins faim <rire> dans, dans le roman. Fait que c'est ça que je dirais, c'est vrai que je joue avec les sens des, euh, des lecteurs.
0: Euh... On parlait justement euh, rivière au serre blanc on, on s'en glissé un mot là avant de, de commencer euh, l'enregistrement. Il euh, y a un projet euh, de, de, de film en ce moment, si je ne me trompe pas, c'est avec euh, le scénariste qui a donné euh, « Jusqu'au déclin » là, qui, 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 qui est sur Netflix. Euh, même si tu pas mêlé aux opérations quotidiennes là-dedans, c'en est où à peu près euh, le, le projet? Est-ce qu'il y a une première version complète d'écrit du scénario? Euh, ça ressemble à quoi pour l'instant de ce que tu en sais?
3: De ce que j'en sais, je, je crois qu'il y a quand même eu un premier jet du scénario. Mais en fait, moi, je sais presque rien. Ce que j'apprends, c'est un peu par la maison de production, qu'est-ce qu'ils partagent. Mais là, euh, il y avait une photo puis il montrait euh, un scénario. Puis, je sais que là, ça va se passer au... Euh, je pense que c'est Atelier Nord. En tout cas, j'espère je, que je dis... Euh, puis, c'est comme un genre de, de plénière où plusieurs scénaristes s'en vont pendant une semaine échanger sur leur scénario. Donc, le scénario est quand même assez solide parce qu'il a été euh, sélectionné pour faire partie de cette, cette euh, semaine-là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui suit son cours, mais j'ai pas beaucoup de liens avec ça. Euh, dans le fond, euh, le, le, le scénario va s'inspirer d'eux. Par contre, le synopsis que j'avais lu euh, était assez loin de ce que j'ai écrit. Okay. Vraiment très loin. Là, là on mm -hmm. s'en allait vraiment plus dans, du côté slasher, alors que moi, j'avais pris un autre euh, tangente. J'étais moins... En tout cas, il me semble que je n'étais pas vraiment dans le slasher. Euh...
0: Par, contre, par contre je peux voir où est-ce qu'il se retrouve t'sais, euh, il n'était pas, pas ce qui était mis de l'avant mais en effet il y a des éléments qui sont là qui pourraient servir de base pour un slasher ouais, euh...
3: ben, c'est ça mais tu sais j'espère la seule affaire j'espère c'est il y en a eu beaucoup hein, des slashers qui ont été faits puis euh, faire un bon slasher encore aujourd'hui je dirais c'est pas évident T'sais, on mmh. en a vu des affaires fait c'est pour ça que là ben en tu tout de toute façon moi j'ai plus de lien fait que je verrai quand euh, ça va être euh, ça va être terminé si ça se termine là. parce que bon je, je comparais ça souvent à l'Everest puis il y a quoi euh, le camp de base puis il y a comme euh, Ouais c'est euh, ouais, ça puis là ben, on est peut-être rendu euh, deuxième euh, t'sais, <rire> Deuxième cadre de base, là, on n'est pas, on n'est pas encore euh, rendu à la poulet, mais, mais le, le, projet suit son cours, par contre. Il est, il est pas terminé du tout, là.
2: Mm -hmm. mm.
0: Sinon, de ton côté, est-ce qu'il y a des, 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 projets en ce moment, des, des choses que tu peux raconter? Hein? On s'entend, je connais aucun écrivain qui a pas plein de projets quelque part dans sa tête, mais est-ce qu'il y a des, des choses dont on peut parler?
3: Euh, oui, ben en fait, je continue, Ben là, on est peut-être moins dans l'horreur, mais bon, je continue ma série qui s'appelle Crave, qui est un peu du fantastique slash horreur, là, jeunesse, mm -hmm. ben, adolescent, euh, puis ça, euh, le cinquième tombe va sortir à la fin de l'été, euh, j'ai aussi un nouveau projet d'horreur euh, qui va sortir fin septembre, euh, qui euh, en tout cas, je, je veux pas trop en dire, mais je viens de le terminer euh, la semaine dernière. Euh, Puis ça, je suis quand même, en tout cas, quand même assez contente là. Euh, mon bêta lecteur, il a comparé ça à, à Rivière aux serre Blancs. <rire> okay. Ça devrait, ça devrait déménager. Euh, Puis ça, ça, ça sort euh, fin septembre. Fait que vraiment là, je suis comme euh, en train là, de, de faire un, des, du retravail sur le premier jet, mais c'est définitivement de l'horreur. Euh, mais bon, j'aime tout le temps euh, amener des points de vue. Tu sais, moi, en tout cas, je pense pas que je fais dans l'horreur pure, pure, juste pour euh, de l'horreur, de toute façon, qui fait ça? Là. Mais euh, là, c'est ça. Je pense que je vais adopter un angle assez intéressant. Euh, euh, ça se passe sur une île. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, mes affaires se passent souvent sur <rire> des îles. Je ne sais pas si c'est parce que je suis née sur l'île de Montréal. <rire> Peut-être mais euh, c'est ça. fait que ça va se passer sur une île puis euh, ça va être ça va être un bon thriller ça va être euh, je dirais euh, jeune adulte encore okay. ouais ouais hey. euh, sinon est-ce qu'il y a encore d'horreur ben en tout cas j'en ai beaucoup des projets d'horreur parce qu'en ce moment je dirais qu'il y a euh, une belle demande il y a un bel intérêt pour l'horreur puis euh, moi j'ai tellement plaisir à, à à écrire ça même si c'est dur par bout là, mais j'ai <rire> tellement de plaisir à, à écrire ça que moi je je vois là-dedans euh, tout à fait là. c'est ça, il y a encore plein de choses qui s'en viennent.
0: Hey, j'ai une question que que, que que je me posais puis je me disais je vais profiter du fait que, que je t'ai. Euh, tu as écrit une série avec un nom de plume euh, MV euh, Fontaine. Pourquoi? c'était quoi la, la volonté derrière ça ou euh...
3: Euh, ben en fait euh, bon quand je l'ai sorti puis quand j'ai commencé à l'écrire là on était en... j'ai commencé à l'écrire en 2010 puis c'était quand même une assez grosse série parce que c'était euh, mon dieu euh, euh, mille quelques pages là qui a été finalement euh, fractionné pour faire quatre tombes. mais je l'écris d'un d'un seul coup Okay. Euh, puis, à, je dirais qu'à cette époque-là, le avant Me Too et tout, euh, puis, puis je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est pas tout le temps facile, euh, une femme qui écrit de la science-fiction, euh, ça n'a pas nécessairement une très, très grande crédibilité. Euh, puis je dirais, c'était probablement pire à l'époque, mais bon. Puis moi, je dis, c'est parce que là, moi, j'arrive du jeunesse, parce que mm -hmm. j'avais écrit essentiellement que du jeunesse à cette époque-là. J'arrive du jeunesse, j'ai je dit, si je sors quelque chose en science-fiction, c'est certain que le monde vont lire avec des yeux « Ah, oh, c'est une fille qui faisait du jeunesse ». Puis encore, aujourd'hui, je le sens que, tu sais, quand on sait d'où je viens, on, on a toujours un genre de biais par rapport à ce que j'ai écrit, que ce soit adulte ou jeunesse. Fait que là, moi, j'avais dit, je vais faire un nom de plume qui est comme, euh, qui n'a pas de, de, de genre. Puis les gens, ils décideront si c'est euh, pertinent par rapport à ce qui est écrit, mais pas par rapport à, à moi comme, en tant que personne. Oui. Puis je dirais aussi qu'en tant que femme dans l'horreur, c'est très difficile aussi d'avoir euh, encore aujourd'hui la, la, une, une certaine crédibilité. Euh, parce que euh, euh, bon, tu sais, des fois c'est quasiment physique, Tu sais, je suis pas quelqu'un qui s'habille gothique ou qui a l'air dark ou que Fait que c'est pas trop toujours facile euh, de, de, de séparer l'auteur de l'œuvre, je dirais. Puis que les gens, ils lisent vraiment avec des yeux, euh, euh, comment je dirais ça, qui, tu sais, qui, qui ont... Partir ils, sans ils lisent, a priori. C'est ça, exactement. Euh, fait que, bon, là maintenant, j'ai mis de côté le, le nom de plume, là, je m'assume pleinement, puis, euh, mais c'était quand même assez intéressant comme exercice, parce que quand ça avait été dévoilé j'avais vu sur Internet à un moment donné, je pense sur un fil Facebook, euh, quand ça a été dévoilé que j'étais une femme, il y a, y a, y a quelqu'un qui faisait beaucoup de commentaires positifs, un, un, ben, un homme, puis il dit Ah, oh, c'est pour ça que c'était écrit bizarre toi-même Là, <rire> j'avais trouvé ça tellement bizarre. J'avais tellement trouvé ça étrange que c'était bon pendant trois tomes, mais c'était plus bon au quatrième tombe parce que. J'étais une ferme, puis c'était écrit bizarre tout d'un coup. Fait que, en tout cas, euh, je trouve que oui, il y a quand même des des, des perceptions euh, qui sont encore à, à, à peut-être à, à changer. Là, il, y a, mm -hmm. il y a des mentalités à changer, puis la littérature est vraiment loin d'être étrangère à ça. Là.
0: Je suis déçue d'entendre ça, mais pas surpris puis je suis déçu de ne pas être surpris t'sais? <rire> mais, <rire> mais ouais euh... je, je
3: le sais moi aussi j'étais comme euh, parce que tu sais je me dis j'ai pris ce nom de plume là est-ce que j'avais raison puis là quand j'ai lu des choses comme ça je me suis dit je suis déçue d'avoir eu raison justement euh, j'aurais aimé ça euh... mais tu sais il y a, y a toutes sortes de, de, de problèmes de perception tu sais que bon, j'écris de jeunesse, euh, j'écris euh, de l'imaginaire. Euh, tu sais, comme il y a toutes sortes de perceptions que les gens, ah, oh, ben ça doit être facile, ça doit être euh, mal écrit, parce que, bon, j'ai déjà lu quelqu'un qui dit ah, oh, mais tu sais, l'imaginaire, c'est toujours mal écrit. Je suis comme, quoi? Mais ben, pourquoi? Euh, fait il y, a, il y a beaucoup de problèmes de perception. Là, c'est bien, parce que la littérature de l'imaginaire revient de l'avant. On a arrêté d'appeler ça de la paralittérature, mm -hmm. qui était une aberration complète. Puis là, je... c'est ça, on, on commence à mettre ça plus de l'avant. D'ailleurs, quand euh, rivière au serre blanc a gagné le prix des libraires, euh, c'est sûr que j'étais contente, mais j'étais aussi contente parce que je pense que ça l'a un peu démocratisé l'horreur. Maintenant, là, mon livre est lu dans dans plein d'écoles, mais pas juste le mien, il y a plein de livres d'horreur jeunesse qui sont lus dans les écoles. Euh, puis, on dirait que là, les gens, ils se disent « Ah, oh, mais c'est correct de faire lire ça. Tu » sais, ça, ça peut être une littérature qui est enseignée. Puis, ben tu sais, quand je vois euh, les, les livres de mes de mes collègues, que ce soit le programme de Sandra Dussault, Anna Caritas de Patrick Isabelle, euh, Les Moustiques de Jocelyn Boisvert, ben là, je me dis « Enfin, on peut on peut euh, démocratiser ça puis justement enseigner parce que tu sais là on est on est loin de l'époque où on enseignait juste les Oliver Twist puis euh, les choses les, les classiques que les jeunes faisaient pas lire les jeunes qui leur donnaient carrément mal au cœur de la lecture ben là on je trouve ça le fun qu'on puisse euh, démocratiser ces, ces lectures de l'imaginaire là
0: sûrement Hey, je te remercie beaucoup pour ta générosité. Ça a été une très belle rencontre. Euh, je vais suivre avec intérêt là euh, tes, tes, tes prochains projets, donc euh, entre autres ce qui va paraître en septembre. Je vais te souhaiter bon succès. Ouais. Là, pour Un gros
3: suite. automne. <rire> Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
0: Et c'est ce qui met fin à notre dixième épisode du balado « Les visages de la peur ». J'espère que vous avez apprécié l'épisode, j'espère que vous avez aimé les réflexions des artistes autour de la peur, que vous êtes intéressés par leurs projets. Euh, comme je l'ai déjà dit, ben, les campagnes de socio-financement, on a déjà partagé l'information sur euh, la page Facebook des « visages de la peur ». On va le refaire à nouveau euh, et on va suivre avec attention là, les projets de ces artistes-là. Pour le prochain épisode, on revient à une formule plus régulière. Le thème sera ⁇ car l'horreur est humaine ⁇ On va parler, euh, oui, d'horreur, mais plus de l'horreur souvent mêlée aux policiers. Donc, on va parler de tueurs en série. On va parler, dans certains cas, de faits réels euh, inquiétants. Euh, et euh, ben, c'est sûr que l'entrevue euh, de David Bédard va très bien s'intégrer là-dedans Parce que c'est un peu ce qu'il fait avec euh, Bon, j'ai pas lu les enfants d'Ève Mais les fils d'Adam est clairement dans cette mouvance-là euh, Donc euh, le monstre n'est pas une créature Mais le monstre est un être humain Donc euh, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure-là aussi Et euh, je vous remercie d'être à l'écoute On se revoit au mois de mars